0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Breach FM. Jetzt möchte man sich natürlich denken, wieso der 5000. Podcast und der 3000. Podcast zum Thema IT-Security. Ja, uns ist bewusst, dass wir in einen nicht ungesättigten Markt stoßen. Äh, trotzdem wollten wir die Chance nutzen, schon allein aus dem Grund, äh, dass wir so einfach alle zwei Wochen mal die Möglichkeit haben, eine Stunde miteinander zu reden und einen Blogger im Kalender haben. Und... Wenn durch unsere Konversation vielleicht auch noch nach außen irgendwelche Informationen gelangen, die hilfreich sind für Kunden, Partner oder einfach IT-Security-Interessierte, dann umso besser. Wer sind wir? Ich würde einfach mal, auch wenn man es nicht so macht, mich kurz vorstellen. Mein Name ist Robert Wortmann, einige kennen mich bestimmt schon. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, in der Security-Branche tätig, kann mich kaum mehr daran erinnern, dass ich mal was anderes gemacht habe, habe aber mal was anderes gemacht und äh, verantworte bei Trend Micro alles, was irgendwie Cyber Defense angeht. Ähm, Das soll aber gar nicht Thema des Podcasts sein, das ist unser privates Projekt. Äh, Wir werden hier keine Produkte vermarkten oder sonst was, sondern wir wollen im Grunde genommen einfach nur unsere Erfahrungen teilen, die wir die letzten zehn plus Jahre gemacht haben, vielleicht sagen, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie ich schon gesagt habe, die Chance einfach nutzen, uns auch einfach alle zwei Wochen mal eine Stunde zusammenzusetzen und ja uns diese Zeit zu nehmen, über Themen zu reden. Ich bin wie gesagt nicht alleine, ich äh, habe meinen äußerst geschätzten Kollegen Kim bei mir, der sicherlich auch noch ein, zwei Worte zu sich sagen möchte, bevor wir dann eigentlich auch schon ins erste Thema überspringen wollen. Genau, hallo zusammen.
1: Ähm, mein Name ist Kim, Kim Nowak. Ähm, bin ursprünglich mal Bürokaufmann gewesen, bin dann in die Technik gerutscht, äh, Gott sei Dank. Ähm, sehr begeistert dabei geblieben und dann irgendwann vor ein paar Jahren aus der äh, Technik sozusagen rein in, in Security, in IT-Security. Ähm, da ist irgendwie Hobby zum Beruf geworden. Ähm, genau, und bin jetzt schon ein paar Jahre auch bei der, bei der Firma dabei. Ähm, dessen Produkte wir hier nicht vermarkten wollen, Ähm, genau, und wollen heute mal unser erstes Thema, was wahrscheinlich das eins der offensichtlichsten Themen ist, (lacht) und zwar Ransomware, Ähm, so ein bisschen äh, thematisieren und darüber sprechen, ist, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren so eins der Hauptthemen in der Branche, Ähm, Mhm. geht auch nicht weg, hat halt viel Erfolg, ja. auch oft, also vor allem auf der Angreiferseite, auf der Seite der, der Kriminellen, ähm, weil es halt immer noch funktioniert. Und ganz interessant ist natürlich, wo kommt's her? Wie lange gibt es das schon?
0: Ähm, ich weiß nicht, Robert, hast du, was war deine erste Erfahrung mit Ransomware? Ja, tatsächlich relativ spät, also wir werden ja gleich mal so ein bisschen die die Timeline und Historie zerlegen und auch mal drauf kommen, dass das ja eigentlich nichts Neues ist, aber ich glaube so richtig, und das ist jetzt wirklich die erste Praktische, der erste Einschlag, den ich hatte, den ich gespürt habe, war tatsächlich WannaCry 2017 war es, glaube ich, nicht, dass ich davor nie von Ransomware geredet habe oder nichts davon gehört habe, doch, wir haben davor auch schon beim damaligen Arbeitgeber Schutzkonzepte mit unseren Kunden aufgebaut. Aber es waren jetzt nie diese großen Einschläge, wo ich gesagt habe, boah, das, das kommt jetzt nahe. Ähm, bei WannaCry damals, d- d- tragisch lustig. Wir hatten jetzt keine Incident Response oder sonstiges, aber Kunden haben uns natürlich gerne angerufen, wenn sie irgendwo Security-Anomalien erkannt haben. Und äh, wir waren auf einem Teamwochenende, das war Freitagabend, das weiß ich noch. Und ähm, ja, alle gut angetrunken und ich dachte mir irgendwann nachts einfach nur, wieso sind denn hier 20, 30 Anrufe in Abwesenheit. Und es waren tatsächlich zwei Kunden, die an diesem Freitag damals von WannaCry getroffen wurden. Und zwar nicht nur schmal, sondern wirklich in der vollen Breite eigentlich. Und das war so das erste Mal, dass mir wirklich bewusst wurde, was für ein massives Problem uns da bevorsteht. Klar, ich hätte es vielleicht auch schon davor merken können, aber es ist ja oft so, bevor man es nicht wirklich mal... Entweder am eigenen Leibe oder am sehr nahen Leibe spürt, dann weiß man immer nicht, wie ernst die Lage wirklich ist. Ich habe mich dann sehr, sehr viel mit Ransomware damals beschäftigt und habe eigentlich, und ja, Asche über mein Haupt, gedacht, das Thema wird wieder so aus der breiten Masse verschwinden. Ähm, Wieso dachte ich mir das? Ich dachte mir immer... Tendenziell kann man sich eigentlich gegen das, was ich damals 2016, 2017, 2018 gesehen habe, eigentlich ganz gut schützen. Also man hat eigentlich ganz gute Mechanismen, sich dagegen zu schützen. Wir reden gleich über die Vektoren, über die das reinkam. Man konnte aber auch meistens relativ gut eine Response ausführen. Ähm, Klar, wir werden darüber reden, wie wie gut so ein Backup-Restore-Konzept sein muss, aber zum damaligen Zeitpunkt mit der Ransomware, die damals so unterwegs war, habe ich mir gedacht... Da wird man sich irgendwann besser gegen aufstellen und dann wird das Thema zumindest so aus dem Mainstream verschwinden. Ich hätte nicht falscher liegen können. Ähm, es ist, glaube ich, derzeit publiker als jemals zuvor. Ähm, aber ja, das war so meine erste praktische Erfahrung. Ich ähm, weiß gar nicht, was es bei dir damals war. Ich glaube, wir haben noch nie drüber geredet.
1: Genau, eigentlich äh, nicht. Ich musste auch so ein bisschen äh, als Vorwort habe ich mal nachgeschaut, wie so die, die Timeline war, was da irgendwie zuerst kam. Ähm, bei mir war es, ich könnte es genau Datum nicht mehr sagen, so um 1990 rum. Äh, da waren noch irgendwie 56K-Modem äh, am ersten äh, PC angeschlossen. Und wahrscheinlich war der sowieso voller Malware, weil man halt einfach irgendwie, ne, Internet war irgendwie neu und man konnte irgendwie alles runterladen und installieren und hat halt einfach sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, Anti-Malware war halt auch gar kein Thema eigentlich. Mhm. Ähm, und irgendwann hatte ich irgendwas gesucht bei äh, Astalavista. La Vista. <lacht> ähm, Die älteren Leute kennen das vielleicht. <lacht> ähm, und zwar nicht Alta Vista, sondern Asta Vista. Ganz wichtiger Unterschied. <lacht> ähm, was auch immer gesucht, es war sicherlich bestimmt, ganz bestimmt was Legales. Ähm, runtergeladen, installiert. Und damals, als man noch keine, ähm, äh, als man noch die schönen magnetischen drehenden Platten hatte, konnte man hören, wenn die aktiv ist. Und sie war plötzlich extrem aktiv. Ähm, der Rechner wurde furchtbar langsam und ähm, es hat nur noch gerattert und geknarrt. <lacht> ja. ähm, Habe ich dann ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und dann waren tatsächlich ähm, war, war tatsächlich alles kaputt. Ja, Also es war vielleicht nicht so die superklassische Ransomware. Also es wurde dann mhm. äh, ne, kein irgendwie es gab ja kein Bitcoin und sowas, wie es das heute gab, aber es war halt tatsächlich eine, eine zerstörerische Software zumindest mal oder zerstörerische Malware, ähm, wo dann auch so ein Text eingeblendet war. Ich habe es leider mhm. nicht mehr. Ich hätte mir sehr gewünscht, damals gab es schon irgendwie Smartphones und man hätte irgendwie ein Foto gemacht, aber auf die bin ich leider nicht gekommen. Aber da, das war so die erste Erfahrung. Danach war man dann vorsichtiger, was man runtergeladen hat. Ähm. Waren aber nicht die Ersten. Also das gab davor noch tatsächlich irgendwann 1989 ähm, rum ähm, Trojaner, die per Diskette äh, an Forschungseinrichtungen verschickt mhm. wurden. Ähm, das war halt auch ganz spannend. Und der, die, die Ransom, also die Lösegeldforderung, sollte dann tatsächlich per Scheck ähm, in die Post gesteckt werden. <lacht> ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das funktioniert hat. Ähm, ging an eine Adresse in Panama. Das also weiß man ja da bis heute nicht, das ist das Gute, gell? Ja. Ja, und ich glaube, da haben auch viele gar nicht drüber geredet. Die haben es vielleicht einfach gemacht oder halt mm. auch nicht gemacht. Ähm, aber da spricht man halt ja nicht drüber. Das ist auch heute ähnlich. Mm. Ähm, ich glaube, also bei privaten Leuten ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber bei Firmen ist es garantiert so, dass es möglichst gerne unterm Radar bleiben soll, ähm, ja. damit man es möglichst, äh, damit es niemand mitbekommt. Wird halt mittlerweile auch als Technik genutzt von den Angreifern, dass die sagen, naja, da machen wir es halt publik. Ja, hm. ähm, und wir erpressen dich damit zusätzlich noch, dass wir sagen, hey, wir gehen zu deinen Kunden ähm, und erzählen denen halt, was passiert ist. Ne?
0: Es, es ist halt auch ein schwieriges Thema. Also ich, ich würde mir auch wünschen, dass man, und wir greifen jetzt wahrscheinlich schon einiges vorweg, aber daran müsst ihr euch in diesem Podcast gewöhnen. <lacht> äh, wir reden einfach. Das heißt, wir haben zwar unseren roten Faden, aber der wird wahrscheinlich ad absurdum geführt nach fünf Minuten. Ah. Ähm, ich ich kann es teilweise aber schon verstehen, muss ich sagen, ähm, Ich würde mir auch eine Kultur wünschen, in der man offener darüber spricht, was passiert ist und wieso es passiert ist. Ich weiß aber teilweise auch, wie die IT-Security-Community teilweise drauf ist und wie dogmatisch auf Dinge reagiert wird. Und einerseits wünscht man sich, dass offener über Dinge geredet wird und andererseits stellt man ständig Firmen an die Wand, bei denen mal was passiert ist, ohne tatsächlich die Hintergründe zu wissen. Also... Natürlich gibt es absolut dumme Gründe, wieso Ransomware zusteckt, aber ich habe auch schon Fälle gesehen und da wird man später mal ein bisschen darüber unterhalten wahrscheinlich, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt dumm gelaufen, aber ich kann mich jetzt auch nicht als Externer hinstellen und sagen, boah, das hättet ihr jetzt einfach vermeiden können, indem ihr das und das gemacht hättet und deswegen, ich kann teilweise schon verstehen, wieso Firmen vorsichtig sind, wieso vielleicht auch CISOs vorsichtig sind. Man wird wahrscheinlich das richtige Forum finden müssen, darüber zu reden. Das ist wahrscheinlich das Wichtige.
1: Das ist, glaube ich, Thema ähm, Fehlerkultur, würde ich sagen. Ähm, Weil normalerweise, wenn das Erfolg hat, das Ganze hat irgendwer vermutlich an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht. Sei es irgendwie auf einen Phishing-Link zu klicken oder reinzufallen. oder halt seine Backups nicht ordentlich gesichert oder was. Es gibt ja tausend, tausend Punkte, an denen man etwas hätte tun können. Ähm, und wenn's, wenn das Kind halt in den Brunnen gefallen ist, dann ist halt ganz oft, naja, wird halt erstmal der Schuldige gesucht. Mhm. Ähm, was zumindest meiner Meinung nach der total falsche Ansatz ist. Ähm, also jemand mit dem Finger auf einen zu zeigen und sagen, hey,
0: warum hast du denn jetzt auf den Phishing-Link geklickt? Ja. Das ist natürlich der total falsche Ansatz. Ne? Es, es bringt auch nichts, weil wir alle nicht fehlerfrei sind. Du hast schon gesagt, äh, zwar jetzt 1990, da war noch eh eine ganz andere Informationskultur ähm, unterwegs, aber dir ist schon mal was passiert. Mir ist auch schon was passiert. Das war, boah, wenn ich mir zurückdenke, wie alt war ich da, vielleicht 16 oder so, auch da voll legal, irgendwas runtergeladen ähm, und auf einmal ist das Ding mit irgendeiner blöden Nachricht hochgekommen. Ich konnte die gar nicht mehr sehen, weil mehr oder weniger mein Rechner durchgebrannt ist. (lacht) Ähm, (lacht) Es war so ein altes Notebook, aber trotzdem, das war halt dann kaputt. Und auch da muss ich sagen, ich hätte es auch damals schon besser wissen müssen. Und äh, ich bin auch voll für diese Fehlerkultur. Ich sehe nur einfach, dass ganz oft die, die diese Fehlerkultur fordern, nicht offen dafür sind, eine Fehlerkultur dann auch zu leben. Und... Das, das macht mir manchmal schon Gedanken, weil dadurch wird es nicht besser. Also ich glaube immer noch, dass wir, und da habe ich neulich erst echt einen Ranch starten müssen, weil es mich mittlerweile echt nervt. Und das sage ich auch ganz oft in diesem Podcast, wie dogmatisch mittlerweile teilweise in dieser Branche berichtet wird, dass einfach, also es gibt Menschen und es sind, und ich will da nicht immer nur sagen, das sind Vertriebler oder sonst was, manchmal auch genauso Techies. Da wird dann jeden Tag wird einfach mit einem Einzeiler irgendwie wieder gepostet, wer jetzt angegriffen wurde. Ohne, dass man die Hintergründe kennt, ohne, dass man weiß, was passiert ist. Und ich sage auch ganz klar dazu, selbst wenn man ein ordentliches Backup-Restore-Konzept hat und die Incident-Response ganz gut hinbekommt, dann ist so eine große Firma halt trotzdem ein paar Stunden oder ein, zwei Tage offline. Also, Das, das, es wird nicht seamless gehen. Wenn was passiert, und es kann immer was passieren, da kann man sich schützen, wie man will, dann wird es niemals innerhalb von fünf Minuten wieder ab sein. Das, da, da kann einem noch jemand mit Produkten und sonst was so versprechen oder Konzepten, es wird seine Zeit brauchen und man muss halt auch erst sicherstellen, da wird man später mal so ein bisschen Incident Response anschneiden, man muss ja auch erst sicherstellen, habe ich das jetzt wirklich draußen oder spiele ich mir jetzt einen Restore zurück, der mir am Ende das gleiche Problem in fünf Minuten wieder einhandelt. Also es ist nicht immer so einfach und genau die Leute, die sowas ganz gerne posten oder sich darüber lustig machen, die müssten es eigentlich wissen, dass es nicht so einfach ist.
1: Also gerade Thema Backup, ich meine, allein wenn du ein perfekt funktionierendes Konzept hast, musst dann aber irgendwie 50 Terabyte Daten wiederherstellen. Mhm. Ähm, ja, das läuft halt Wochen, wenn es blöd ja. läuft. Du ja. kannst halt priorisieren, natürlich erstmal die, die wichtigen Systeme und so weiter. Aber es gibt halt auch super viele Abhängigkeiten. Das sehen wir halt ähm, relativ häufig. Äh, dass es heißt, okay, wir brauchen was weiß ich, unser erp system muss, muss online sein. So, mhm. Das braucht aber ein Active Directory, äh, das muss online sein. Ähm, und das Active Directory braucht irgendwie den File-Server und der File-Server braucht den datenbank mhm. und was weiß ich. Also am Ende des Tages musste dann doch irgendwie fast alles wieder herstellen. Ähm, minus irgendwie, keine Ahnung, Workstations, Endpoints, ja. die Geschichten. Das ein bisschen ist halt irrelevant. Ähm, aber du musst es halt machen und es mhm. dauert und es muss halt geplant gemacht werden. Du kannst halt auch nicht einfach sagen, naja, jetzt gehe ich hier auf meinen ähm, Backup-Server und äh, klick halt Restore, weil im schlimmsten Fall ist auch da vielleicht das Betriebssystem genau. verschlüsselt. Ähm, das heißt, du musst das erstmal wieder neu aufsetzen und so zieht es sich halt durch. Und so vergehen Tage und Wochen ähm, Ne? Das ist halt einfach ja. äh, eine unangenehme Situation, glaube ich, für alle.
0: Ja. Wir haben ja schon so ein bisschen über Timeline gesprochen. Also ich glaube, wir, wir müssen jetzt gar nicht jede einzelne Familie, jede einzelne Ransomware-Familie erwähnen. Das könnte ein damit bisschen ich, dauern, ja. Genau, das, das könnte ein bisschen <lacht> dauern, auch wenn man natürlich doch immer wieder erstaunt ist, wie ähnlich sich die Dinger dann doch sind. Also, dass doch immer wieder auf der gleichen Basis irgendwo fungiert wird. Ich glaube, was erstmal wichtig ist, ich glaube, so in die breite Masse. In die breite Öffentlichkeit war so 2016/2017 mit Loki und WannaCry. Also ich glaube, da kam es so wirklich in der breiten IT-Masse an. Vielleicht jetzt noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit. Das hat so in den letzten Jahren angefangen. Aber ich glaube, so 2016/2017 hat man so gemerkt: ey, wir haben da echt ein Problem.
1: Und es halt immer noch da. Also es ist ja. immer noch einer der Top-Ransom, äh, also die beiden immer noch die Top ähm, oder eine der Top-Ransomware-Familien. Ähm, wir wir sehen sie in jeglichen ähm, Statistiken, wobei ich mich da immer, da bin ich immer vorsichtig, mhm. wenn es irgendwelche Berichte gibt, wo es dann heißt, ah, das sind die so und so viel, so und so viel Prozent äh, der Ransomware ist Locky oder sowas. Ja. Aber ich meine, wir haben ja gerade bei uns, wir haben ja auch einen eigenen Datenpool, dem vertraue ich dann schon. Ähm, und das ist halt immer noch da und das ist ja. immer noch, weiß ich nicht SMBv1 in den Unternehmen offen, ja. wo sich WannaCry dann einfach durchflügt und das dauert halt eine Minute, mhm. dann ist das ganze Netzwerk
0: halt äh, infiziert. Ähm, ja. Es ist natürlich also. nicht mehr die Ursprungsvariante, also können wir ja gleich auf dieses ja. Thema übergehen, wie entwickelt sich äh, die, die Malware selbst, ich glaube gar nicht so schnell, wie man immer denkt und wie Marketing technisch immer getan wird, das ist zumindest meine Wahrnehmung, da bist du deutlich tiefer drin, aber was ich als wirklich Laie, was jetzt, ich würde mal sagen Malware zerlegen angeht, ich bin ja doch eher auf der architektonischen Defense-Ebene meistens eher unterwegs. Es entwickelt sich, glaube ich, gar nicht so schnell, wie medial ganz gern getan wird. Also man sieht meistens doch immer noch den gleichen alten Scheiß in gewissen kleinen Iterationsabänderungen. Ja,
1: ähm, ja absolut. Ähm, das, ganz meinst, das ist ein ganz Interessantes. Du meintest nicht mehr die Originalvariante, das stimmt. Ähm, aber so furchtbare Unterschiede gibt es ja. da nicht. Also ich sag mal, man kann natürlich irgendwie ähm, das neu packen und dann eine neue irgendwie... Obfuscation drüber laufen lassen und und und, aber im, im Grunde ist es immer noch tatsächlich das, das Alte, ähm, weil es ja funktioniert. Also man muss ja gucken, warum, warum gibt es Ransomware? Äh, ja, um Geld zu verdienen, genau. ähm, aus Sicht von, von irgendwelchen Kriminellen und warum sollen die sich Arbeit und Mühe machen und Geld investieren, um da irgendwie äh, super krasse neue Malware zu schreiben. Die Alte funktioniert halt. Genau. Ja, ähm, die, sind, die haben ja auch nicht Zeit über. Ähm, das, der einzige Unterschied tatsächlich, also was man sieht, dass, ähm, dass dieser Vorgang schneller wird, mhm. also diese Zeit vom dem ersten Point of Entry, also der ersten Infektion irgendwo oder des ersten Einbrechens in die Systeme, bis dann ganz, ganz äh, Ende der Kill Chain das Verschlüsseln steht, ähm, das kann man tatsächlich, wenn man den Statistiken glauben
0: möchte, sehen, dass das halt deutlich schneller geht mittlerweile. Und, glaube ich, in dieser kürzeren Zeit wird, werden trotzdem intelligentere Dinge gemacht. Also wenn man sich, glaube ich, so 2016, 2015 anschaut, man hatte meistens noch nicht dieses massive Problem, was stelle ich denn jetzt wieder her? Also ist vielleicht mein Backup von vorgestern schon eigentlich völlig im Eimer, auch wenn es offensichtlich eigentlich noch ganz gut ausschaut und ich habe das Problem in drei Tagen wieder jetzt mal wirklich ganz vereinfacht dargestellt. Mittlerweile, wenn man sich anschaut, wie die Dinger VSS-Copies korrumpieren und sonstiges, ich glaube in dieser kürzeren Zeit, die statistisch ja mehr oder weniger bewiesen ist, werden intelligentere Dinge mit der Ransomware gemacht und es fällt deswegen auch wirklich schwerer, eine saubere Response manchmal zu finden. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass das Damals so dieses großartige Problem war. Ich weiß noch, man hat dann halt ein Backup genommen, was einigermaßen gepasst hat. Dann hat man natürlich weiter nach Indikatoren Ausschau gehalten, hat Sniffer eingesetzt und sonstiges, um zu schauen, ob irgendwo vielleicht noch eine Kommunikation ist, ob irgendwo ein Letter Movement vielleicht noch stattfindet. Aber man war meiner Meinung nach, zumindest bei den Fällen, bei denen ich mit eingesetzt war, relativ schnell sicher, man hat es jetzt draußen. Und das ist man sich heute, glaube ich, einfach nicht mehr, weil einfach davor nee. schon viel Unfug passiert.
1: Also das das hat sich tatsächlich geändert. Also gar nicht die die Malware oder die Ransomware selber, sondern das Vorgehen oft. Mhm. Früher war es halt eher so irgendwie mit der Brechstange und in Masse. Einfach mal den, die, die Malware selber direkt als, weiß ich nicht, äh, Excel vielleicht noch gezippt maximal mhm. oder als irgendwie Word-Dokument mit Makro, immer noch sehr beliebt, ähm, in den E-Mail-Anhang an alle schicken und irgendwer wird es schon öffnen. Und dann, ähm, gerade bei WannaCry ist ja so, dass das verteilt sich ja über das Netzwerk, ähm, über SMB-Shares. Ähm, dann verbreitet sich das und verschlüsselt alles so, Punkt. Mehr tut es halt nicht. Ähm, wenn wir es heute sehen, gerade bei gezielten Angriffen, ähm, da ist halt wirklich, da sitzen auf der anderen Seite halt Leute, also ne, so Hand-on-Keyboard oder Hands-on-Keyboard-Geschichten, wo wirklich äh, eine Backdoor implementiert wird, mhm. Command-Control hergestellt wird und dann gucken die sich erstmal um. Dann wird erstmal Reconnaissance betrieben, wird halt geschaut, was gibt es denn hier überhaupt, ähm, wo ist der Domain-Controller, dann werden erstmal Backdoors eingebaut mhm. und ne, also die Daten werden erstmal rauskopiert, das ist ja auch noch was, was früher eigentlich so gar nicht war oder nicht so oft sondern da war ja der Impact, war ja eigentlich das Verschlüsseln der Daten, ja. Punkt. Und heute ist es mehr, okay, erstmal werden die Daten exfiltriert, ähm, um halt noch mal einen zweiten Vektor des äh, Lösegeld-Erpressens äh, mhm. zu haben. Ähm, es wird vielleicht noch eine Vektor drin gelassen, die dann weiterverkauft wird an noch eine, eine, eine dritte Person oder dritte Gruppe. Also das sind halt ganz viele Sachen, die dazukommen. Ähm, und deshalb ist zwar dieser, dieser Punkt Von Payload kommt rein und Ransomware wird ausgeführt, ist zwar schneller, aber die Angriffe, wenn es ein gezielter Angriff ist zumindest, werden halt so gesehen immer komplexer Mhm. und unglaublich schwer aufzuräumen, weil man gar nicht so einfach die Spuren findet. Du musst halt teilweise über Wochen zurückgehen und schauen, wo gab es denn winzige Indikatoren, mhm. dass irgendwer was gemacht hat und dass irgendwo noch jemand vielleicht Zugriff hat. Ähm, es werden halt nicht in der Regel nicht eine Backdoor eingebaut, sondern äh, wenn es blöd läuft, halt mehrere.
0: Ja. Ähm, die musst du halt dann erstmal finden. Ja, ja. und äh, hab erstmal die Daten. Das, das sehe ich ja. ja immer noch als großes Problem. Also wenn ich äh, zum Otto-Normalkunden und das meine ich 0,0 despektierlich, ich weiß einfach, dass ein Mittelständler mit 300 Menschen und einem IT-Team von vier Personen manchmal andere Prioritäten hat, als sich seit zehn Jahren mit Telemetriedaten zu beschäftigen. Es ist, wie gesagt, völlig, völlig wertungsfrei. Trotzdem fällt es natürlich unglaublich schwer, wenn alles, was ich dann zur Verfügung habe, ein Firewall-Log ist. Ähm, weil ich selten jetzt einfach, oh, ich habe hier eine Public-IP, nach der suche ich jetzt einfach mal und dann sehe ich, oh, das muss vor drei Wochen angefangen haben, sondern es sind ja wirklich ganz andere Indikatoren, die ich teilweise in der Endpoint-Telemetrie suchen muss. Ich muss schauen, wo hat lateral Movement stattgefunden bei Unternehmen, die teilweise Slash 16 Layer 2 Netze haben. Und dann ist es einfach unheimlich schwierig, auch nur einigermaßen zu bestimmen, wann das Ganze angefangen hat und welche Kreise das gezogen hat. Also es ist im Grunde genommen unmöglich.
1: Ja, in den meisten Fällen gerade, wo nur so Sagen wir mal, die gute alte Standard-Security, ähm, ein halb konfigurierter Malware-Scanner ähm, mhm. läuft, da hast du keine Chance. Also, wenn du da nicht mit, ne, mit nicht irgendwie erweitertes Logging oder irgendwie einen, einen Detection-Response oder Intrusion-Detection oder irgendwas oder in Kombination laufen hast, ähm, wird es unglaublich schwierig. Mhm. Also, ich bin jetzt sicherlich kein, kein Forensiker und auch kein Incident-Analyst. Äh, ähm, Habe ja aber dort äh, mit den Kollegen bei uns durchaus mal äh, Fälle gehabt ähm, und sehe halt, wie schwer das ist. Mhm. Obwohl wir komplette Abbilder von den infizierten Maschinen haben, Speicherabbilder und alle Daten und so weiter, ist es da unglaublich viel Arbeit, noch sehr kleine Spuren zu finden, wo man dann sieht, ah, da ist mal ein RDP-Login gewesen Mhm. um drei Uhr nachts. Da muss erstmal geklärt werden, naja, war es vielleicht doch die Person, ähm, dem der Account gehört oder gehen wir davon aus, dass der Account kompromittiert ist und ja, das ist einfach Detektivarbeit, die über Tage oft mhm. geht, bis du überhaupt weißt, was ist hier los. Da haben wir noch gar nicht davon geredet, irgendwie das wieder ins Laufen zu kriegen. Mhm. Ähm, du musst halt erstmal wissen, wie kam es rein und ist diese Lücke, wo es reinkam, noch da? Sonst stellst du dein Backup wieder her und machst und tust und eine Woche später
0: ja, ist halt wieder alles weg. Ne? Ja, und wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist ja auch noch immer so ein Thema, wir werden ein bisschen über Ransomware as a Service, glaube ich, in ein, zwei Minuten sprechen. Das ist ein Riesenthema, wenn ich mir die Generatoren, sage ich es jetzt mal, hinter Ransomware as a Service, die Baukästen anschaue. Einer der ersten Haken ist immer, soll ich mich zumindest aus Standard-Events-Log löschen, wenn ich irgendwas mache und sich aus einem Windows-Event-Log, wenn ich erstmal die notwendigen äh, Rechte habe, und die hat man leider bei vielen Unternehmen relativ schnell, dann ist so ein Windows-Event-Log, und ich glaube, da habe ich auch schon mit unseren Incident-Respondern gesprochen, relativ wertlos, weil man 0,0 sagen kann, was davon jetzt wirklich da war und was wahrscheinlich schon längst gelöscht wurde Ähm, und in den seltensten Fällen wird es mittlerweile, so wie es vielleicht am Anfang gemacht wurde wird dann einfach gesagt, lösche jetzt mal den kompletten Eventlog sondern es werden wirklich gezielt automatisiert Events gelöscht, die man erzeugt hat ähm Und das schaut natürlich anders aus, wenn ich Telemetriedaten abziehe. Und ich rede jetzt nicht von Produkten, ich rede allgemein von eventbasierten Daten. Wenn ich zumindest sehen kann, wo wurden Persistenzen erzeugt und das nicht nur auf dem System liegen habe, sondern auf dem Drittsystem liegen habe, dann ist das auch keine Versicherung gegen alles. Und dann ist das auch keine Versicherung dafür, dass ich herausfinde, wo mein Patient Zero war. Aber zumindest ist die Chance immens höher, dass ich das finde. Immens höher. Und was ich vielleicht nochmal loswerden will, und dann kommen wir gleich in dieses Thema Ransomware-as-a-Service. Es wird mittlerweile gefühlt so getan, als alles, was hier passiert, und sobald irgendwo ein Einschlag stattfindet, dass das irgendwie Nation-State-Attacken gefühlt sind. Ich glaube, in den allermeisten Fällen reden wir eben nicht über Nation-State, sondern wir reden über irgendeine alte Ransomware, die, und wie gesagt, nicht wertend gemeint, die zugeschlagen hat, weil irgendwo ein Fehler einfach war, weil irgendwo eine Lücke war. Ich glaube immer noch in den wenigsten Fällen und jetzt sicherlich wird irgendjemand mit der Statistik kommen, dass es doch anders ist oder so, aber ich traue diesen Statistiken beim Thema Ransomware relativ wenig, weil es glaube ich zu wenig Offizielles gibt. Ich glaube, das allerwenigste ist wirklich zielgerichtet. Es mag vielleicht manchmal so wirken und es gibt auch zielgerichtete Ransomware-Attacken. Ich glaube aber immer noch in ganz vielen Fällen hat es den Kunden das Unternehmen oder die Person einfach erwischt. Das ist ein Massegeschäft. Da bin ich mir immer noch sicher. Und wenn man sich nämlich die Ransomware anschaut, Ransomware ist, wie du schon gesagt hast, und wir können ja mal über Floss reden, die da ganz gerne drin sind, meistens gar nicht so toll gemacht. Das ist eher auf Masse angelegt. Zumindest in vielen Fällen, nicht in allen. Es gibt auch sehr intelligente, aber in vielen Fällen ist es auf Masse angelegt. Es sind teilweise fette Fehler drin. Ich weiß noch, bei WannaCry war nach ein paar Stunden hat man herausgefunden, ah, da ist ja einfach ein Killswitch switch drin. Ähm, dann wurde die Domain, die da drin war, registriert und schon war das für manche äh, Unternehmen kein Thema mehr. Es gab tatsächlich andere, da ist es wohl, habe ich Gerüchte gehört, zumindest für ein paar Stunden ist dann diese Domain und auch diese IP irgendwo auf eine Malicious-Liste gelangt und äh, dann wurde der Killswitch nicht angesprochen, weil es blockiert wurde durch eine Firewall. Ähm, das ist natürlich dann wirklich Pech, aber auch sowas passiert. Ähm, aber wie gesagt, da sind manchmal Flaws drin und eine Ransomware hat tatsächlich, wenn man sich es anschaut, gar nicht so selten wirklich mehrere Killswitches drin. Also ganz viel Ransomware tötet sich selbst, wenn sie merkt, dass sie in einer virtuellen Maschine läuft. Oder ein kyrillisches Keyboard angeschlossen genau. ist. Genau. Also, <lacht> Klassiker. ja Weil sie wissen... Die Chance ist zwar jetzt nicht bei 100%, aber es besteht die Chance bei der virtuellen Maschine, entweder ich laufe auf einem Citrix-System, das würde ich gerne verschlüsseln oder würde ich mir gerne Daten abziehen, oder es ist eben eine Sandbox. Und ich bringe mich jetzt lieber um, damit ich 500 andere Unternehmen angreifen kann. Und ganz viel dieses Geschäfts ist immer noch auf Masse ausgelegt.
1: So ist das, genau. Und das das bringt uns jetzt
0: erstmal wenig, äh, will ich vielleicht noch abschließen, das bringt uns jetzt erstmal wenig, dass dass wir das wissen. Ich will nur immer sagen, ich glaube, ganz oft müssen wir uns in dieser Community und Unternehmen selbst gar nicht immer über Nation, State und Russland und sonst was unterhalten, wenn wir es nicht schaffen, Konzepte zu finden, ich meine es auch wieder wertfrei, nicht Konzepte zu finden, uns gegen diesen ganzen Unsinn, der tagtäglich reinkommt, zu schützen. Da müssen wir nicht über Nation-State reden. Weil wenn ich es nicht schaffe, mich sauber gegen eine Ransomware zu schützen, und ich sage immer, Ransomware ist insoweit eigentlich dankbar, weil eine Ransomware will ab einem bestimmten Punkt gesehen werden. Ähm, wenn eine Ransomware nicht gesehen wird, wenn das Pop-Up nicht hochkommt, dann zahlt auch niemand und dann ist das gesamte Geschäftsmodell dahin. Eine Ransomware will ab einem bestimmten Punkt gesehen werden. Nation-State-Angriff oder irgendein Angriff, der darauf ausgelegt ist, Intellectual Property zu stehlen oder so, der will eben nicht gesehen werden. Und das ist schon noch mal was, was ich glaube, ich viele Menschen überlegen müssen. Ähm, lasst uns bitte in dieser Pyramide erstmal dagegen schützen, was offensichtlich ist. Und dann können wir uns auch mehr Gedanken darüber machen, was vielleicht nicht so offensichtlich ist.
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, ob jetzt da irgendwo ein Staat hinter ist, also state-sponsored ist. Da fließen ganz andere Mittel. Die mhm. haben ganz andere Möglichkeiten, ähm, die gehen halt auf den Markt kurz und kaufen sich irgendwie 10 Zero Days für keine Ahnung, wie viele Millionen. Mhm. Ja, Da zucken die ja nicht mal, weil einfach das, das Funding halt da ist. Ist halt mittlerweile auch schwierig bei großen Ransomware-Gruppen, Ransomware-Gangs, wie auch immer man sie nennen möchte. Die sind halt auch recht gut finanziert. Das ist vielleicht noch so ein, so ein Thema für, für einen Abschluss irgendwann. Weil wer Ransomware natürlich bezahlt, bezahlt natürlich oder finanziert natürlich auch diese Gruppen entsprechend mit. Mhm. Ähm, aber gut, das nicht zu weit vorgegriffen. Äh, vielleicht auch mal einmal kurz zurückgegriffen tatsächlich, ähm, weil es eigentlich ganz interessant war. Diese durchschnittliche Zeit vom initialen Zugriff mhm. bis zur Payloads haben wir eben so ein bisschen übersprungen. Ähm, auch eine Statistik, nicht von mir, daher pff, vielleicht stimmt sie vielleicht nicht. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, den Unterschied zu sehen. Ähm, 2019 waren es 1637 Stunden mhm. ja, vom Anfang bis Ende. Dann ein Jahr später waren es nur noch 230 Stunden, dann wurde es 93 Stunden und mittlerweile, ähm, das haben wir tatsächlich auch selber gesehen, gibt es so Sachen wie wie QuarkBot zum Beispiel ähm, von gestohlenen Zugangsdaten ähm, und E-Mails und Exfiltration und, und, und bis hinter Ransomware in unter 30 Minuten. Also wirklich, irgendwer lockt ein mitten in der Nacht und Mhm. 30 Minuten später sind die Daten weg ähm, und alles ist verschlüsselt finde es immer ganz schön, in Deutschland wird man ja geschützt gegen Data Exfiltration, äh, weil wir furchtbar schlechte Internetleitungen haben. <lacht> ähm, das heißt, Unternehmensdaten, was weiß ich, wie viele Terabyte da teilweise liegen, die kriegt man gar nicht so schnell weg. Ja, vor allem, weil es ja den Upload braucht, der ist dann eh nicht vorhanden. Ja. Ähm, ich. Mich würde tatsächlich mal die andere Seite interessieren, wie viele von den von den Ransomware-Gangster äh, verzweifeln <lacht> und dann einfach aufgeben und sagen, komm, das dauert zu lange, mach mach Ransomware drauf und dann. Ähm erpressen wir halt nur aus einem Vektor raus und nicht aus zwei oder drei.
0: Ich merke gerade, es ist tatsächlich ein ein super valider Punkt. Wenn ich bei bei meinen Eltern mal Homeoffice mache, dann äh, ist die Chance gleich null, dass irgendwelche Daten gestohlen (lacht) werden können. Ich werde zwar vielleicht verschlüsselt, aber da geht nichts weg, weil ich habe neulich nämlich versucht, das Cover von unserem Podcast hochzuladen, was unglaubliche 2,5 MB hatte (lacht) und es ist mehrmals fehlgeschlagen. Also viel Spaß beim Datenstehlen. Ich hocke mich jetzt nur noch zu meinen Eltern, dann brauche ich nämlich auch nichts. Aber Diese diese unter 30 Minuten Quackbot, die sind natürlich schon insoweit interessant, wenn man es jetzt mal defense-technisch zerlegt. Ich ich bin ja, wenn wir mal übertreiben, fast auf meine präventiven Maßnahmen bei unter 30 Minuten angewiesen, weil da kann ich detektiv arbeiten, wie ich will. Es ist zu spät, ja. Es wird super schwierig bis wirklich unmöglich, darauf adäquat zu reagieren, wenn ich nur eine Detektion habe und keine Prävention.
1: Also da hast du gar keine Chance. Also auch wenn es tagsüber passiert, mittags um zwölf, bis da jemand auf die Idee kommt, sich da irgendwas anzugucken, mhm. ähm, wird halt es halt einfach schwierig. Da geht es halt um also, Eingrenzen
0: dann vermutlich.
1: Genau, genau. Also ich meine, es geht ja durch mehrere Stadien, sage ich mal, durch. Es mhm. ist ja nicht so, dass es eine Aktion gibt. Also es gibt ja nicht irgendwie den rdp login und dann passiert was, sondern da kommen ja noch mehr Dinge dahinter. Ähm, das heißt, man ist gut beraten, einfach die Hürden viele, viele Hürden so hoch zu machen, dass es halt einfach länger dauert und dass man es dann entdeckt oder dass es halt vielleicht ganz geblockt wird. Ähm, Man redet, man sagt das immer so leicht, ähm, aber das ist eigentlich der einzige Weg, wie man es letztendlich wirklich verhindern Mhm. kann, dass es einfach länger dauert und man dann wirklich die Chance hat, mitzukriegen, dass was passiert und kann dann halt Mhm. darauf reagieren. Ähm, Die die Reaktion in vielen Fällen die wir jetzt schon hatten, wo es laufende Angriffe waren, war tatsächlich ja Internet ausmachen. Ja, ja. Also Stecker ziehen, was weiß ich, SD-Warenstrecke killen. Das war die einzige Chance, die wir noch hatten, um irgendwie Größeres zu verhindern.
0: Mhm.
1: Ähm, aber damit schießt man sich natürlich auch so ein bisschen selber ab. Ja, mhm. Wenn das eine irgendwie Remote-Location ist und nicht gerade das, das Hauptquartier, ja, pf, dann hat man sich ja gerade selber ausgeschlossen. Also mhm. Es ist nicht so einfach, dass man einfach, es gibt nicht das Konzept, ähm, dass ein Perfekter dagegen schützt. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte einfach, um, diese Schnell, um die, dieser Schnelligkeit entgegenzuwirken.
0: Wir, wir haben ja eh noch eine Folge geplant zum Thema Incident Response, äh, ja. um dann nochmal dediziert drüber zu sprechen, um auch vielleicht mal, sind wir derzeit dran, auch mal ein, zwei Geschichten aus der Praxis, vielleicht sogar wirklich mit Betroffenen zu zerlegen. Aber ich glaube, es, es gibt ja zumindest, auch wenn jede Situation mittlerweile wirklich, äh, für sich steht, aber es gibt ja schon so ein paar Sachen, du hast schon gesagt, Umgebung isolieren. Ähm, ich bin auch mal dafür, das so minimalinvasiv zu machen, wie nur irgendwie möglich. Das Problem ist natürlich, dass meistens die Methoden dafür fehlen. Also, wie gesagt, ich weiß immer noch, dass ganz viele Kunden einfach gar nicht die Möglichkeit haben, einfach mal einzelne Maschinen zu isolieren. Die haben Netzwerksegmente, die sind riesig. Das heißt, ich kann auch nicht einfach mal ein Netzwerksegment isolieren und sagen, okay. Ja, weil das netzwerk so, Segment umfasst halt 400 Maschinen im netten Falle. Ich habe auch schon viel Schlimmeres gesehen. Und äh, in diesem Layer-2-Segment ist halt offene Hütte. Also da kann gemacht werden, was will. Und dann kann ich vielleicht diese Office-Umgebung isolieren, aber dann ist halt trotzdem meine komplette Office-Umgebung im Zweifel, jetzt überspitzt formuliert, im Arsch. Ähm, aber w- was sind so Sachen, die du gesehen hast? Du bist ja doch öfters mal mit drin, die, die man wirklich gar nicht machen sollte. Also... Weil wir reden immer viel, was man machen sollte. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile relativ klar. Und da wird man in dem Incident-Response-Podcast drüber reden. Mich würde mal interessieren, was soll man denn absolut gar nicht machen?
1: Ähm, in Panik geraten ja. das ist unser erster Tipp meistens. Aber es ist natürlich super schwierig. Ähm, je nachdem, wie es halt abgelaufen ist und wie da der Stand ist, ähm, steht halt relativ schnell das Unternehmen auf dem Spiel. Mhm. Ähm, und äh, Oder zumindest mal Größere Geldsummen und so weiter und halt dieser ganze Impact, der wird den Leuten, glaube ich, relativ schnell klar, Ähm, wenn plötzlich irgendwie das, ähm, weiß ich nicht, keine Bestellungen mehr reinkommen, Mhm. das, das, weiß ich nicht, Produktionsband stillsteht, ja, im im symbolischen Sinne oder auch im im realistischen Sinne. Ähm, Also da irgendwie in Panik zu geraten und dann einfach irgendwas zu tun ist immer schlecht. Das heißt, natürlich kommt der Tipp dann oft zu spät, aber man könnte natürlich vorher darüber nachdenken, naja, mal einen Plan zu haben, ähm, dass man wirklich sagt, okay, was ist denn was ist denn unser Recovery-Plan? Also was machen wir denn, wenn das passiert? Was sind unsere Schritte? Wen rufen wir an? Ja, ähm, Dass ich auch mal irgendwie eine oder gerne auch mehrere Telefonnummern irgendwie abgespeichert habe, ähm, um mir dann Hilfe zu holen, weil wenn ich dann natürlich im Falle des, des, des Angriffes oder der Ransomware erst anfange, irgendwie äh, zu googeln, ja, Incident Response in meiner ja. Nähe. <lacht> äh, pff, sieht schlecht aus. Ähm, da sollte man sich am besten vorher drum kümmern. Und wenn man diesen Plan macht, da also, äh, das sind ja irgendwie technische Schritte, mhm. das sind unternehmerische Schritte und, 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 ähm, dass man den auch mal durchspielt. Also mhm. das ist genau wie, wie ein Backup. Ich kann ein Backup haben, aber ich sollte es ab und zu auch mal wieder herstellen, um zu gucken, da funktioniert das überhaupt. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich schon wieder Sachen erzählt, die man machen sollte. (lacht) Was man nicht machen sollte, jetzt rein aus technischer Sicht, ist ganz oft, dass man sagt, okay, ich schalte jetzt schnell alle Computer aus. Mhm. Ähm... Also das kommt drauf an, ja, das kann manchmal Gründe geben, dass man das tut, das, ähm, die, die Sache ist nur, dass gerade wenn es jetzt eher gezieltere Angriffe sind oder wenn, wenn da wirklich eine, eine Gruppe Hands-on-Keyboard arbeitet ähm, und die eine Backdoor drin haben oder ein Command- Control-Beacon irgendwo läuft es meistens im Speicher. Also der mhm. Fall, dass das irgendwo auf Platte liegt, das ist eigentlich heutzutage selten, sondern es läuft halt im Speicher, wenn ich die Maschine ausschalte, ist der Speicher weg. Ich schmeiße zwar den Angreifer damit raus, was ja eigentlich gut ist. Ähm, aber ich komme auch nie wieder an die Daten ran. Das heißt, ich weiß nicht, was mhm. da lief. Ich habe keinerlei Informationen. Weil ich will eigentlich in der forensischen Arbeit ja dann Informationen kriegen. Zum Beispiel, wie ist denn die IP-Adresse des Angreifers? Okay. Ja, wo, Wohin verbindet sich das Ganze denn? Das ist halt eine Information, die super wichtig ist. Deshalb gerne Maschinen dann nicht ausschalten. Vom Netzwerk trennen ja. ja. Ähm, Gerade bei VMs. Easy, ja, leicht machbar. Ähm, da da gehe ich einfach hin und, und schalte quasi die, den virtuellen Netzwerkadapter äh, ab oder trenne halt da die Verbindung. Ähm, kann dann aber immer noch ran an die Maschine, kann ein Speicherabbild machen und kann die Forensik machen.
0: Oh, ich hatte mal, da, da muss ich kurz noch einhaken. Ja. Ich hatte mal einen Kunden, der hat mich angerufen, es war so halb privat, da stand ich gerade zwischen zwei Jobs und ja, Dann hat er, bei uns geht gerade total was vor sich. äh, Was würdest du machen? Da sage ich, zieht jetzt bitte erstmal alle Netzwerkkabel und bitte nicht nur da, wo ihr schon was seht, sondern überall. Und dann sagt er, ja, aber der Admin, der der da auch kürzlich gekündigt hatte, der war genervt, dass bei Leuten immer die Kabel rausrutschen oder die da hinten rummachen und wenn geputzt wird, dann rutschen da auch immer die Kabel raus. Der hat die alle mit Heißklebepistole (lacht) hinten festgemacht. Da sage ich, dann nimm eine Schere. Ja, ja. ja alles wieder neu, sag ich, willst du mir gerade erzählen, dass du dann die Kabel (lacht) neu legen musst? Schneid jetzt die Kabel durch. Ähm, Aber da hat man gemerkt, also nicht, nicht, dass der das nicht gecheckt hat, natürlich, in jedem anderen Moment wäre der auch auf die Idee gekommen, ich schneide jetzt die Kabel durch und dann lege ich halt neue Kabel, um Himmels Willen, ist doch scheißegal, Ähm, aber der war halt einfach im Hyperventilieren. Der, der wusste, auch wenn er dafür nichts konnte, und das konnte man auch nachweisen: da war dann ein Instant response team dahinter von dem anderen äh, von einem Unternehmen. Der hat nichts falsch gemacht in seinem Ökosystem. Aber natürlich war es einfach, der hing da ja auch dran, der hat zwölf Jahre bei der Firma der Forschung gearbeitet und dann wird da alles verschlüsselt. Und jeder weiß ja, der irgendwo als Security-Admin, und das war er ja nicht mal, der musste das nebenher machen. Ähm der da arbeitet, es wird ja nicht gesehen, was gemacht wird in all den Jahren. Also es wird ja nicht gesehen, dass Freitagabend noch gepatcht wird oder dass Sonntag noch gepatcht wird. Es wird ja nur gesehen, wenn irgendwo ein Einschlag kommt. Und ja. das, was an die Fans gemacht wird, ist ja immer schwer messbar und schwer darstellbar. Und das, äh, ich habe einfach gemerkt, ich habe dann gesagt, du schneidest jetzt alle Kabel durch und hockst dich hin und trinkst einen Kaffee. Ja. Hey, Kaffee trinken, sag sage ich doch, weil du wirst jetzt nicht mehr machen können. Wir schauen, dass wir dir jetzt jemanden organisieren, der dir hilft, weil alleine kannst du das jetzt eh nicht machen. Ich kann dir auch nicht helfen, ich bin auch zu blöd dafür. Ähm, aber du trinkst dann Kaffee. Und dann schauen wir, dass wir dir jemanden organisieren und dann machen die das. Aber du kannst wenig machen. desto mehr du jetzt machst, desto mehr wirst du wahrscheinlich anrichten. Ähm, ja. Aber ich glaube, da können wir ganz, ganz viel in dem Thema Instant Response drüber reden. Worauf ich gegen Ende noch gerne kommen würde, weil ich habe der Content Academy, der ich nie war, aber das wird einem ja 50 Mal am Tag auf LinkedIn angeboten, gelernt, ist, dass Es ist ja gut, dass ich nicht auf LinkedIn bin. Genau, ein Podcast darf nur 57 Minuten und 22 Sekunden sein, ah, das haben sonst wir ist noch er nicht vermarktbar, genau, dann ziehen ja. wir einfach drüber. <lacht> ähm, wir machen es ja eh größtenteils für uns. Dieses ganze Thema Ransomware Assass Service, ich finde es mittlerweile ein bisschen durchgelutscht, um ehrlich zu sein, weil es besteht seit gefühlt 100 Jahren. Jeder, der sich mit der Materie schon mal befasst hat, jeder, der schon mal ins Dark Web gegangen ist, organisiert sich so einen zumindest veralteten Generator, selbst kostenlos, innerhalb von ein paar Minuten und wäre wahrscheinlich überrascht, wie oft das Ding trotzdem funktioniert. Tja. Ähm, Aber im Grundsatz, das sind halt Baukästen, die teilweise extrem ausgeklügelt sind, da stehen Provisionsmodelle dahinter, also das sind teilweise auch so typische Pyramidensysteme, die dahinter stehen. Ähm, Seltenst wird der Generator selbst verkauft, sondern er wird halt nur angeboten, dann kann man was generieren, da zahlt man einmal eine Fee von 400 Dollar für, das sind dann teilweise schon aber die teureren, Äh, muss aber ziemlich viel des Ganzen dann abgeben. Also man hat dann teilweise 30, 40 Prozent oder mehr, die man abgeben muss, äh, seiner Gewinne oder seine Ransom, die man am Ende des Tages bekommt. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch sehr ausgeklügelt, da wird es dann teurer. Das sind dann aber wirklich Dinge, da ist ein User-Support dahinter. Mhm. Und da ist nicht nur der User-Support für den Angreifer dahinter, der Fragen hat, wieso das nicht funktioniert, sondern ich habe tatsächlich auch schon Ransomware gesehen, das auch bei Trend Micro von dem Fred Researcher, als ich allerdings noch nicht bei dieser Firma gearbeitet habe vor Jahren, der hat mir das in London gezeigt, eine Ransomware, die einen User-Support für das Opfer drin hatte. Das ist relativ ein, normal. Ja, Material, aber ein, ja. einen telefonischen tatsächlich. Ja,
1: ja, ja. Mit genau. 24-7, genau.
0: Follow the Sun, alles. Mit Hotline, <lacht> äh, gar ja. nicht mal Stimme verzerrt oder so. Also ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Stuhl damals mittlerweile, wie gesagt, gang und Gebe. aber ich glaube vor 5, 6 Jahren war das tatsächlich noch relativ neu. Ja, aber es war ja ganz einfach, wieso? Jetzt, aber vor 6 Jahren insbesondere, niemand der da angegriffen wurde, besonders Privatpersonen, wusste, was er jetzt machen sollte. Die haben alle noch nie von Bitcoin gehört und am Ende wollten die ihre Kohle haben und die wissen halt auch, wenn meine Mutter jetzt als Beispiel nicht weiß, was Bitcoin ist und wie man Bitcoins transferiert, dann werden die auch ihre Ransom nicht bekommen. Ja. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Und deswegen war da wirklich Follow the Sun, 24 x 7 Supporter dahinter. Und das ist mittlerweile fast Standard. Aber das sind dann Modelle wiederum, da muss man entweder mehr abgeben oder initial mehr Blechen.
1: Genau, aber im Prinzip kannst du es natürlich so machen. Du könntest jetzt sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie der Mensch mit der kriminellen Energie und irgendwie... Bisschen, bisschen mit ein paar Mark in der Tasche, ja. Ja. Ähm, weil so teuer ist es am Ende ja gar nicht. Und dann klicke ich mir quasi die ganzen Services zusammen, ähm, gehe zu einem Connection Broker, sage hier, ich brauche Zugriff auf mittelständische Firmen, mhm. da kaufe ich mir dann irgendwie Zugang zu zehn Firmen. Ähm, dann habe ich irgendwie mein mein Ransomware-Team, das das Ding codet oder halt generiert, wie auch immer. Ähm, Habe noch ein Team mit Support, die bezahle ich dann und so weiter. Das heißt, ich gebe relativ viel Geld ab. Aber am Ende des Tages habe ich natürlich Geld verdient und habe eigentlich nichts gemacht, außer das Ganze organisiert. Ähm, Das läuft extrem anonym ab, ich will nicht sagen komplett anonym und ich sag mal, es gab ja auch nur durchaus Erfolgsfälle, wo man Leute erwischt hat, aber der der Einsatz für diese Leute ist halt relativ gering, also sowohl monetär als auch von der äh, Gefahr her erwischt zu werden, vor allem, wenn die in bestimmten äh, ausländischen Gebieten einfach sitzen. Ähm, Deshalb hatte ich eben gesagt, kyrillisches Keyboard. Solange du in Russland sitzt und nicht in Russland angreifst, Passiert dir einfach gar nichts. Es gab mhm. mal ein paar andere Beispiele, da wurde es dann politisch, äh, wo die dann trotzdem ausgeliefert wurden, wobei, also oder beziehungsweise ich glaube, in, in Knast gesteckt wurden, wobei ich mir relativ sicher bin, dass das auch nur Show war. Aber anderes Thema. <lacht> ähm Genau, also das ist einfach dieses Geschäftsmodell dahinter und dieses alles as a service, genau wie es ja auch auf der anderen Seite ist, auf der Defense-Seite, da gibt es ja nun auch mittlerweile so ziemlich alles as a service. Mhm. Ähm, als Firma kannst du theoretisch hier hingehen und kannst ja sogar, ähm, ja kannst ja auch irgendwie den ein Callcenter buchen und dann externen Sock-Dienstleister und was weiß ich. Du musst ja theoretisch nichts mehr selber machen. Du musst nur genug Geld draufwerfen auf das Problem. Und auf der anderen Seite ist es halt genauso.
0: Ja, es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, verläuft anders. Es sind oft dann andere Länder und es soll nicht Werten ja. gegenüber dieser Länder sein. Es ist nur einfach natürlich wissen wissen Angreifer, wo es besser nachverfolgbar ist und wo nicht. Also auch wenn ich mir unseren Podcast anschaue, natürlich haben wir Logo und so nicht selbst gemacht. Was hätte man vor Jahren gemacht? Man hätte irgendwo eine Agentur angerufen, die einem irgendwo ein Cover macht. Was macht man jetzt? Man geht auf Fiverr, schreibt mit jemandem aus Pakistan und nach drei Tagen hat man ein richtig geiles Cover und zahlt dafür 50 Dollar. Also und genauso läuft es auch mit Callcentern, wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, und das habe ich vor Jahren, man kann teilweise mit ein paar Klicks gefühlt sich irgendwo in irgendwelchen fernen Staaten ein Callcenter zusammenklicken und die stehen in vier Tagen bereit. Ähm, klar, wir können jetzt über die Qualität reden, wenn ich jetzt als Firma das, als mein Kundensupport machen möchte. Aber wenn ich das als Angreifergruppe mache für einen User-Support dahinter, dann reicht das oftmals schon aus. Und ähm, Nachverfolgbarkeit ist ein schwieriges Thema. Ich glaube auch, es ist gut, dass man mal Sachen aushebelt, aber das ist wirklich nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, also, das meiste, dauert halt oft Jahre.
1: Also, ja. da reden wir von acht Jahren oder sowas, wo die Straf. wo wirklich international mit Interpol und was weiß ich, was alles irgendwie gefahndet wird. Ähm, da haben wir ja tatsächlich bei uns in der Firma auch eine, eine kleine Division, die das macht. Ähm ich weiß gar nicht, wie groß das Team ist, fünf, sechs Leute mhm. oder sowas. Ähm, und da gibt es halt diese Geschichten, dass die irgendwie wirklich jahrelang eine Person irgendwie verfolgen, mhm. bis sie die wirklich mal dran kriegen. Gut, die gehen dann auch meistens in Knast für, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre. Also die haben halt richtig was, ne, mhm. auf dem Kerbholz. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, das ist ganz wenige Leute. Die meisten kommen einfach damit durch. Ich glaube, wenn man das nicht zu lange, ich will jetzt keine Tipps geben, aber (lacht) (lacht) ich glaube, wenn man das relativ kurzweilig macht, oder natürlich äh, ständig Mhm. äh, seinen Namen ändert, ähm, weiß ich nicht, ne, Conti ist dann äh, irgendwie plötzlich weg mm-hmm. und dann sind sie wieder da und dann ist es dann aber Hive und dann ist es doch wieder äh, irgendwas anderes. brauchen wir
0: erstmal, um zu checken, das ist eigentlich das Gleiche. Ja. In der Zeit ja. ist wieder Schaden angerichtet worden. Das ist immer das genau. Gleiche. Ja. Und das ist, es geht ja auch bei der Sache, muss man auch ehrlich sein, meistens mehr um Gerechtigkeit als um irgendwas anderes. Also die Ressourcen, die dahinter sind, die sind weg. Ähm, ja, das, das Geld, das dahinter ist, ja, ja. ist weg. Das ist ja ähnlich wie bei anderen Verbrechen. Also ich will um Himmels nicht ins Politische abrutschen, äh, aber es ist das Gleiche wie mit irgendwelchen Corona-Testbetrügen oder so. Na klar, man, man findet das irgendwann heraus und man kann die Leute festsetzen, aber an die Ressourcen, das ist bei Ransomware ja genau das Gleiche, wird man im Normalfall nicht mehr kommen. Das ist Die Kohle ist weg, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Und was ich tatsächlich, ich habe gestern Abend einen Podcast angehört, ich werde den in den Show Notes, wie alle immer so schön sagen, äh, einfach mal verlinken, auch wenn ich sage, bitte. Nur erstmal unseren Podcast hören. Aber der war tatsächlich ganz gut. Es war wieder so ein filmisch aufbereiteter Podcast über Dr. Ransomware. Ähm, da geht es um Moises, Luis, Sagala, Gonzalez. Ich werde es wahrscheinlich falsch ausgesprochen haben, das tut mir leid. Ähm, und der ist tatsächlich auf der FBI Most Wanted Liste, auf der für Cyber Security und andere Verbrechen. Das ist ein Kardiologe aus Venezuela, dem zumindest vorgeworfen wird. Ich glaube, es ist nicht bewiesen und er stand auch noch nie vor einem ordentlichen Gericht. Deswegen, es wird ihm vorgeworfen, dass er hinter Thanos steht, also dem, dem ransomware bilder der echt extreme Kreise gezogen hat die letzten Jahre, ähm, wie auch Chicksaw Version 2. Und es wird ihm nachgesagt, dass er wohl in den 90ern schon ziemlich in ja, mehr oder weniger kriminellen Organisationen oder Strukturen unterwegs war, die Reverse Engineering für Programme betrieben haben. Also wirklich Stehlen von Intellectual Property, Klonen und so weiter. Und er scheint ein Kardiologe in Venezuela zu sein. Wie gesagt, es ist nichts bewiesen, das ist ein Vorwurf, aber der ist wohl relativ konkret. Und es würde schon mal wieder diese ganzen, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da kann jeder irgendwie, das ist so ein bisschen Breaking Bad-mäßig, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja. Ähm, ich habe auch schon Geschichten gehört, die ich jetzt nicht ganz publik machen darf. Ich äh, habe auch schon mit ein, zwei Leuten geredet. Erzähl mal. Äh, ja, <lacht> die in dem Spektrum mal unterwegs waren. Ich glaube tatsächlich, es gibt Menschen, die sind da mehr oder weniger reingerutscht. Es gibt auch Leute mit einer längeren Historie. Was aber doch auffällt, ist besonders bei den Leuten, die da mehr oder weniger reinrutschen, ist, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, sind doch, dass in der Ransomware selbst dann doch meistens ziemlich große Flaws drin sind. Also wir hatten es damals bei WannaCry auch das würde ich als flaw bezeichnen, dass man einfach nach zwei Stunden einen Kill Switch entdeckt hat. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Genauso bei Thanos war es, glaube ich, das Thema Kryptographie, dass die mhm. den Key generiert haben, mehr oder weniger zufällig, aber es war nicht wirklich zufällig, weil es, glaube ich, anhand der Uptime oder des Startzeitpunkts in Sekunden war. Das heißt, es war ein Wert, den man zurückverfolgen konnte und wenn man dann halt das Salt hat, dann hat man halt den Key generieren können. Das wird dann alles immer, das sind die Verbesserungen in Ransomware, die kommen, wofür wir geredet haben, die langsam kommen, die aber kommen. Aber man merkt, dass insbesondere bei diesen breiten Angriffssachen, da fehlt es dann oft doch an Kryptografiewissen beispielsweise. Also Kryptografie ist glaube ich schon immer noch ein Thema, das so das häufigste ist, wieso Ransomware dann doch, mal nicht funktioniert. Auch wenn es immer noch zu häufig funktioniert, aber wieso dann beispielsweise Entschlüsselungen doch stattfinden können.
1: Macht man ja auch nicht selbst die Kryptografie. äh, Ich glaube, da wird äh, jeder von abraten. Ähm, Manche machen es aber halt dann doch. Äh, Mittlerweile gibt es auch Unternehmen, die quasi anbieten, äh, dass wenn man ein Sample hat, also wenn man jetzt eine verschlüsselte Datei und eventuell den den Encrypter, also die Ransomware selber, die Mhm. Malware selber äh, liefern kann, schauen die sich das an und versuchen halt ähm, genau solche Flaws zu finden und versuchen dann das zu reverse, uh, reverse zu engineeren, um dann halt die, ähm, den Decrypt, also den Entschlüsselungsmechanismus mhm. zu bauen. Ähm, ist nicht billig. Ja. Aber wenn ich überlege, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Lösegeld von, weiß ich nicht, einer Million und diese Firma nimmt halt 300.000, das ist realistischer Preis dann ähm, dafür, habe ich natürlich zwei Vorteile. Also a, ich habe natürlich eine... Eine Garantie ist schwer zu sagen, aber ich arbeite dann mit einem Geschäftspartner, mit einer Geschäftspartnerin Mhm. und nicht mit Kriminellen. Ähm, Ist halt auch noch so ein Thema, also Thema zahle ich die Ransomware, naja, kannst du machen, aber auf der anderen Seite sitzen halt Kriminelle. Ähm, No honor amongst thieves, würde ich mal sagen. (lacht) ähm, wollte ich eigentlich auch schon einbringen nach dem Motto, naja, Breaking Bad und wenn man jetzt dann, wer jetzt das hört und sagt, jetzt möchte ich aber einsteigen, ich möchte der nächste große Malware und ransomware King werden. Da beraten werden.
0: wir privat zu so horrenden. Genau, da
1: kann man sich <lacht> <Stunden> <lacht> Genau, nein, auch davon ist abzuraten, ähm, weil auch wenn der Einsatz relativ klein ist und mit relativ klein meine ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10 20.000 Euro oder so, mit dem man da einsteigen kann, ähm, die können halt auch weg sein. Mhm. Also wenn ich jetzt meine, ich müsste irgendwo äh, den Tor-Browser öffnen und suchen und Ransomware-as-a-Service und ich überweise den Leuten dort äh, Geld in irgendeiner Form, das kann halt auch weg sein. Ja, ich mein, ja natürlich. Äh, ist. die Chance, da jemanden zu treffen, der wirklich Geschäft mit einem macht, ist total gering?
0: Tatsächlich. Gab es ja auch schon oft tatsächlich, ähm, dass äh, Ransomware-as-a-Service am Ende sich auch nur als ähm als Falle rausgestellt hat, ähm, ja. gab es auch bei vielen DDoS-Sachen äh, schon, also dass man sich DDoS-Attacken einkaufen wollte und im Grunde genommen Geld an irgendjemanden überwiesen hat, der nie vorhatte DDoS zu machen, der auch wahrscheinlich auch gar keine Ahnung davon hatte jemals, der halt einfach irgendwo in irgendeinem Marketplace irgendwas gepostet hat und sich gedacht hat, irgendjemand fällt schon drauf rein. Also der Einsatz ja, ist, ist auch dann ein wirklich gleich null. Ja. Also gut, das machen wir wahrscheinlich wirklich mit, zu viele Geschäftsmodelle. Obwohl das ja. wahrscheinlich wirklich das sicherste Geschäftsmodell aller Zeiten ist. Einfach zu schreiben, ich mache DDoS für dich, schick mir Geld.
1: Bis man erwischt wird, ja. Dann Weil
0: schlecht. ich, ich würde dann doch nicht zur Polizei gehen und sagen, Hey, ich hatte hier vor, <lacht> ja. äh, jemanden zu DDoSen. Ich habe dem, ja, hab ja. dem vier Bitcoins übersendet und ich habe da nie wieder was von gesehen. Uh, vier Bitcoin. Ja, ja du, je nach, je nach Jahreszeit kann es <lacht> viel oder wenig sein. <lacht> ja? Ähm, ja. Aber zumindest, ich glaube... Wie gesagt, das ist ein massives Geschäft. Ich empfehle diesen Podcast, den ich da mal reinhaue. Die haben da nämlich versucht, mit dem zu sprechen. Der wurde relativ schnell aggressiv. Das war relativ lustig. Ich fand es <lacht> lustig. Wahrscheinlich die Leute nicht, die das machen mussten. Aber ähm, es zeigt einfach, wenn es denn so war. Wie gesagt, kann auch sein, dass man da wirklich den völlig Falschen an der Angel hat. Wäre auch nicht das erste Mal ähm, in der ganzen Branche, dass man sich dann völlig Falschen geschnappt hat dann würde das natürlich schon einfach zeigen, wie diese Branche arbeitet, dass dann Kardiologe, Familienvater irgendwie, ähm, da dahinter steckt. Und ich will es jetzt nicht auf diese Person ziehen, weil nichts bewiesen ist, aber ich glaube nicht, dass es das Abnormalste der Welt wäre. Dass jemand, der das nebenbei macht, der natürlich eine Historie darin hat und nicht völlig unbedarft ist, das jetzt auch nicht, aber dass da Leute dahinter stehen, die Walter White-mäßig halt, äh, weiß ich nicht, halt sehr viel Geld damit machen und entweder auffliegen oder halt nicht auffliegen. Und ich glaube, die Chance mit, rein aus dem Bauch heraus, die Chance mit Ransomware aufzufliegen, habe ich so das Gefühl, ist geringer als mit Drogen aufzufliegen. Zumindest in Bayern. Ja. Zumindest in Bayern. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, also ich glaube, in Bayern, wenn man illegal Geld machen will, dann lieber mit Cybercrime als mit Drogen. <lacht> weil Ich glaube, wir wollten
1: keine Werbung mehr machen dafür,
0: oder? Genau. Ähm, <lacht> vielleicht letzt, letzt, ein, zwei Punkte hätte ich noch. Ich hatte noch ein Diskussionsthema, weil du es vorhin hast fallen lassen. Und ich hatte davor aber noch, was, was glaubst du, wie sich Ransomware entwickeln wird? Weil mir fehlt so ein bisschen, wie gesagt, ich habe vor vier Jahren gesagt, das Problem wird weggehen. Ich lag komplett falsch. Ja. <lacht> und jetzt will ich mich gefühlt nicht mehr zu irgendwas hinreißen lassen. Also ich lasse, mache es trotzdem. Wahrscheinlich liege ich wieder falsch, wenn wir in vier Jahren sprechen. Ich glaube, dass es weitergehen wird, dass es in der Masse weniger werden wird und das kann man, wenn man in Statistiken glauben will, tatsächlich auch schon so ein bisschen sehen, dass es hier und da in der Masse weniger wurde, dass es aber dafür tendenziell zielgerichteter wird. Mhm. Das das ist so meine ganz grobe Vermutung, weil natürlich auch wenn in der Branche immer gesagt wird, deutsche Unternehmen machen nichts, doch deutsche Unternehmen, ich sehe es ja jeden Tag, machen mehr als man mir immer denkt. Es geht nicht so schnell, wie man sich das immer wünschen möchte, aber das lässt sich auch immer super einfach sagen, wenn man in seinem Noble gaming stuhl sitzt ähm, und äh, das nicht selbst machen muss. Ich sage immer, ich bin super froh, dass ich nicht für den Security-Betrieb zuständig bin. Ja. Ähm, da passiert mehr, als man denkt. Es passiert nicht in der Geschwindigkeit, in der ich Scanner hätte, aber es passiert was. Deswegen glaube ich, durch die neuen Schutzmechanismen, dadurch, dass mehr Logdaten vorhanden sind, und das heißt nicht, dass man einfach Logdaten abziehen soll, um Himmels Willen nicht, aber... Ich glaube, die Mechanismen werden eine andere. Es gibt mehr 24 x 7 Service dahinter, der auch tatsächlich immer besser wird. Ich glaube, es wird zielgerichteter. Ich glaube aber, dass der Schaden, der angerichtet wird, dann in den Einzelfällen noch mal immenser sein wird. Ich glaube, wenn es dann doch mal durchkommt, glaube ich, wird der Schaden auf ganz vielen Ebenen noch mal größer sein. Wir werden in einer der nächsten Folgen auch mal über Cyberversicherung reden, wo ich sehr, wirklich sehr, sehr, böse Meinungen teilweise zu habe.
1: Ich bin großer Fan von, ja, total. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, und deswegen, wie gesagt, ich, ich glaube, es wird zielgerichteter. Ich glaube, dass dieser Massenschaden irgendwann weniger werden wird und dass dafür aber die Einzelfälle noch mal potenziell höher werden. Das ist aber wirklich nur ein, ein Wetten.
1: Ja, da gucken wir in ein paar Jahren dann mal. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja stimme ich ja tatsächlich zu. Ähm, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass auch die, die Art der, der Ransom, der, der Lösegeld-Erpressung, wie auch immer man es übersetzen möchte, äh mehr variieren wird. Mhm. Wir sehen es ja jetzt eigentlich schon. Du hast ja diese Extortion und Double und Triple Extortion. Übrigens musste ich mal für einen anderen Vortrag nachgucken. Extortion, wie nenne ich es denn in Deutsch? Es gibt keinen guten Begriff dafür, außer Brandschatzen. Fand ich einen richtig guten Begriff. Also ab sofort Brandschatzen. Und (lacht) (lacht) Äh, genau, also Extortion bedeutet quasi, oder was, was steckt dahinter ist, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich kopiere mir jetzt die Daten eines Unternehmens komplett raus, mhm. was weiß ich, da sind dann Scans von irgendwie Führerscheinen, von mhm. ähm, das sind dann, dann diverse Excel-Tabellen mit Zugangsdaten, übrigens auch sehr beliebt, ähm Dann geht es dann da nämlich direkt weiter. Dann sind da Zugangsdaten vielleicht zu anderen Unternehmen, äh, die irgendwie unverschlüsselt in irgendeiner Excel-Datei liegen. Ähm, Schon so oft gesehen. Dann geht es dann da halt gleich weiter, weil die Erpressung damit ist dann natürlich, ähm, hey, pass auf, wir haben irgendwie deine Excel-Datei gefunden. Ähm, Da sind Zugangsdaten zu einem Partnerunternehmen von dir. Wir schreiben die jetzt an. Mhm. Ähm, Außer du zahlst uns Summe X, dann schreiben wir sie nicht an. Ähm, Was wahrscheinlich passiert ist dass sie sie nicht anschreiben, wenn gezahlt wird, aber die Daten trotzdem an einen Broker verkaufen ähm, und eine Woche später eine andere Gruppe bei der anderen Firma mhm. trotzdem einsteigt, mhm. weil die Daten äh, stehen ja da. Ich meine, einfacher geht es nicht. Ja. Ähm, zum Thema, wer ist Ziel? Gezielgerichteter ne? Angriff. Naja, wenn ich irgendwo Benutzername Passwort von einem VPN habe, dann muss ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich die angreife. Natürlich tue ich das. Ja, genau. Ähm, Und so zieht es sich halt durch. Ähm, Es gab auch mal ähm, von einem einem Kollegen von uns tatsächlich, vom äh, Bob McArdle, der hatte mal die, ähm, er hat mal darüber gesprochen, was es äh, auch als Erpressungsversuch geben kann und zwar äh, das Thema Deepfakes, Mhm. ja, also äh, dass man halt hingeht und sagt, okay, man findet jetzt irgendwo reichlich Fotos zum Beispiel von einer Person oder vielleicht sogar Mhm. Videoaufnahmen, ähm, nimmt die halt her um halt Deepfakes aufzunehmen, also um quasi Bildmaterial, Fotos und vor allem Videos zu produzieren, ähm, wo dann diese Person zu sehen ist, obwohl es die Person gar nicht mhm. ist. Ähm, ist natürlich gerade im politischen Bereich interessant, mhm. ähm, keine Ahnung, an einem Wahlsonntagmorgen dann zu ver- so ein Video zu veröffentlichen zum Beispiel. Auch wenn da ähm, natürlich viel einfach schon publik
0: ist. Ne? Also da, da ist wahrscheinlich eh schon viel im Internet, da geht es wahrscheinlich eher ja. darum, dass wirklich... Ja. Menschen, die die nicht so publik im Internet sind, wo man vielleicht auch wenig zu findet. Sehe ich auch, ja, aber ich glaube, dass das erst wirklich interessant wird, so mein persönliches Gefühl, wenn das ganz Einfache, was man derzeit macht, nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass das Einfache noch viel zu gut funktioniert, als dass man sich Stand heute und im Hintergrund wird da viel passieren. Im Hintergrund, ja, aber ich glaube, offensichtlich machen sie erstmal weiterhin das, wo sie den wenigsten Aufwand mit dem meisten Return haben, ähm, und deswegen... Einfach,
1: einfach WannaCry per Mail schicken. Jemand wird klicken. Ja, draufklicken, ja. ja es, es wird immer noch... Word <lacht> ja, es, es wird immer
0: noch durchkommen. Nicht mehr in der ja. Masse, ja. Das, das glaube ich auch tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich glaube manchmal, dass man das... Also wir haben riesen Aufbedarf in Deutschland, ja. Ähm, aber ich glaube, manchmal trotzdem macht man, macht man das alles ein bisschen dystopischer, als es ist. Ähm, Weil es auch nicht hilft in der Debatte. Also es hilft ja nicht zu sagen, alles ist scheiße. und wir machen jetzt nichts, weil alles scheiße ist, weil das ist ja gefühlt oft so ein bisschen das Stigma, was damit einhergeht. Deswegen, ja, ich ich bin mal gespannt, was mit dem Thema Ransomware, ja, ich ich glaube, Ransomware ist halt mittlerweile, wie weißt du, vor vor fünf Jahren, vor sechs Jahren wussten wir genau, wenn wir Ransomware sagen, was wir damit meinen. Dann war das ein rotes Pop-up, was hochkommt, in dem stand 0,5 oder 2 Bitcoins. Aber ich glaube, Ransomware ist ja mittlerweile echt Oh, ganz schlimmer Begriff, fast eine Kultur geworden. Also da kann ja ganz viel dahinter stehen. Ne? Es ja. ist halt irgendeine Art der Erpressung. Erpressung, ja. Ich habe mittlerweile auch gesehen, auch wenn ich das eigentlich ziemlich dumm finde, halt auf Basis DSGVO mehr oder weniger zu erpressen, zu sagen, hier, wir haben ja. eben Daten, ihr wert jetzt meldepflichtig, wo ich mir denke, naja, aber das ist ja jetzt schon meldepflichtig, also selbst wenn die jetzt ihre Ransom bezahlen würden, müssten die das ja eigentlich trotzdem melden. Ja, aber sie tun es dann aber nicht. Sie tun es dann vielleicht nicht, ja. Andere Debatte, aber würde ich als Unternehmen ja trotzdem melden, weil, wie du schon gesagt hast, die Daten werden vielleicht trotzdem weiterverkauft. Hm. Du landest vielleicht trotzdem Hm. irgendwo doch mal auf einer Website. Du wurdest angegriffen und du hast gezahlt. Auch sowas gab es schon. Am Ende, man mag nicht alle Gesetze geil finden. Man mag auch die... Ausformulierung nicht geil finden, aber es ist vielleicht zwischenmenschlich, zwischen den Zahlen gutes Erpressungsmittel, aber so rein theoretisch ist es eigentlich kein Erpressungsmittel, weil du musst es trotzdem mhm. melden.
1: Du musst Natürlich musst du, aber da sind wir wieder beim Thema, du willst unter dem Radar bleiben. Du mhm. willst eigentlich nicht, dass irgendwas publik wird und ich will gar nicht wissen, wie viel einfach nicht gemeldet wird. Und Strafe bei Datenschutzgrundverordnung sind 4% vom Jahreseinkommen oder, oder so. Ne? Oder ganz viele oder, Millionen irgendwie. Oder Summe X, ja. genau. Was auch immer höher ist tatsächlich. Das heißt, <lacht> wenn da, also wenn da könnte man natürlich mit einer, und jetzt wieder als Tipp für, für Ransomware-Betreiber, man könnte mit einer relativ kleinen Summe ja arbeiten. Also wenn ich da sage, pass auf, 50.000 Euro, was jetzt im Vergleich zu X Millionen eine ganz mhm. kleine Summe ist, besteht, glaube ich, die Chance, dass ein Unternehmen schnell zahlt äh, für diese Art von Erpressung, ist, glaube ich, einfach gegeben. Ja. Das zahlen die halt mal eben so, ähm, dann ist es abgeschlossen. Und wenn es dann trotzdem irgendwo landet, okay, dann melden sie es dann halt. Mhm. Aber die haben halt, ähm, ich meine, wenn du jetzt eine Million zahlst und es taucht dann irgendwo auf, dann ist es anders, als wenn es wirklich eine kleine Summe ist. Und das mhm. ist ja nur ein Teil deiner Erpressung, weil du machst ja Triple- und quadruple Extortion. Ähm holst dir halt nochmal Geld auf, auf andere Weise oder kommst sechs Monate später nochmal wieder. Hm. Interessant übrigens da vielleicht noch als letzten Punkt dazu. Es gibt Fälle, wenn gezahlt wird, gibt es die Garantie, und ich muss lachen, die Garantie von dem Ransomware-Betreiber, dass man dann zwei Jahre zum Beispiel in Ruhe gelassen oh, wird. Zwei Jahre. Das ist ja nett. Ist halt ganz interessant, ich meine, da kann man natürlich logischerweise nichts drauf geben, aber wenn man mal wirklich das so ein bisschen so so zwischenmenschlich oder psychologisch vielleicht angehen möchte, ich glaube, Leute, die das gezahlt haben und dann so eine Garantie kriegen, Mhm. gehen vielleicht sogar mit einem guten Gefühl aus der Sache raus. Die haben halt noch was bekommen für ihr Geld, die kriegen ihre Daten wieder, die kriegen eine Garantie.
0: Sehr überspitzt formuliert. Aber ich habe tatsächlich mal. Wann war das? Vor sechs oder sieben Jahren war ich mit äh, Rick Ferguson, unserem ehemaligen VP für Fred Intel, der jetzt äh, woanders angefangen hat vor kurzem, ähm, war ich in London auf einer Veranstaltung und habe mich damals über über WannaCry unterhalten und habe auch gesagt, sollen wir zahlen oder sollen Unternehmen zahlen? Dann hat er gesagt, nee, natürlich nicht. Und da bin ich grundsätzlich komplett auch seiner Meinung. Nein, man man lässt das Geschäftsmodell weiterhin am Leben. Ähm, wer, Wer zahlt lässt es am Leben, weil wenn niemand zahlen würde, würden die sich was anderes überlegen müssen, zumindest. Das heißt nicht, dass es gar nicht mehr passieren würde und es ist das gleiche wie bei ganz vielen anderen globalen Debatten, wo ich auch dafür bin, dass man was macht, aber man muss sich schon immer bewusst sein, wird es jetzt meine Tat machen? Also nur weil ich jetzt nicht zahle, wird deswegen das gesamte Geschäftsmodell dahin gehen? Nein, weil es immer noch genug gibt, die Zahlen nicht jeder kennt sich untereinander. Man zocken ja nicht alle Menschen an einem Tisch und sagen, wir zahlen jetzt morgen alle nicht mehr. Ähm, Deswegen habe ich schon immer gesagt, ich kann verstehen, dass es in absoluten Einzelfällen, das möchte ich betonen, in absoluten Einzelfällen Unternehmen gibt, die dann irgendwann entscheiden, wir müssen jetzt zahlen. Also, wir stehen jetzt vor der Entscheidung, wir haben davor so viel Scheiße gebaut, was Backup Restore angeht, was Incident Response angeht. Wir stehen jetzt vor der Entscheidung, jetzt völlig überspitzt formuliert, wahrscheinlich gar nicht so überspitzt formuliert, um ehrlich zu sein, wir müssen das Unternehmen schließen, Oder wir zahlen jetzt die 800.000 Euro oder die 2 Millionen Euro. Dass man zumindest drüber nachdenkt und dass es in absoluten Einzelfällen Fälle gibt, wo Unternehmen sagen, wir haben mit Strafverfolgungsbehörden oder mit Incident Response Teams überprüft, dass das wirklich valide ist, was dahinter steht. Da gibt es ja Mechanismen, da werden wir im Incident Response äh, Thema mal drüber reden, zumindest zu erahnen ob das valide ist, wenn man da jetzt Geld hinschickt, dass man auch wirklich Keys bekommt oder seine Daten bekommt. Tja. Im Normalfall bin ich sonst völlig bei dir, bin ich auch bei Rick nicht überweisen. Aber Rick hat was ganz Interessantes gesagt zu der Sache und hat gesagt, er glaubt schon, dass viele große Ransomware-Betreiber oder Spreader, wie man es auch immer nennen möchte, die Ransomware rumschicken. Und damit meine ich jetzt nicht die Script kiddies die jetzt mal schnell die wir heute so beraten haben in unserem Podcast, (lacht) Ähm, sondern wirklich die, die das nachhaltig machen wollen, um nachhaltig richtig Kohle zu verdienen. Er sagt, seiner Meinung nach würden diese Leute tatsächlich auch wahrscheinlich relativ zuverlässig, ich weiß gar nicht, ob Rick das war, wahrscheinlich war es nicht, aber ist auch egal, die würden die Kohle wahrscheinlich nehmen und tatsächlich die Keys rausrücken, weil deren Geschäftsmodell genau davon lebt. Wenn sich rumsprechen würde, dass genau bei dieser Ransomware, wenn man bezahlt, nichts zurückkommt, dann würde irgendwann nicht mehr niemand zahlen, weil nicht jeder diese Debatte mitbekommt, aber es würden deutlich weniger Leute zahlen und deswegen ist, deswegen gibt es auch einen Kundensupport dahinter. Man könnte es sich ja einfach machen und sagen, wir machen keinen Kundensupport, irgendjemand überweist schon, sondern man will ja schon irgendwo eine gewisse Art der Kundenzufriedenheit da, darstellen und wie gesagt, bleibt dabei, nicht überweisen, nicht Ransom zahlen, aber... Ich will auch aus diesem Dogmatischen raus niemals zu zahlen, weil, ganz ehrlich, ich musste es noch niemals zahlen. Ich habe mich noch niemals in dieser Situation befunden. Deswegen, who the hell knows, was ich machen würde. Ja, genau. Ist vielleicht mal nochmal
1: ein Thema für eine spätere Folge. Spoiler. (lacht) Ähm, ähm, Wo wir da nochmal vielleicht über so so einen Einzelfall oder einen einen bestimmten Fall ähm, irgendwie reden können. Ähm weil es bleibt ja sehr oft im Verborgenen, man kriegt es mhm. ja nicht mit. Ja. Ähm, es gibt ja ganz, ganz wenige Fälle, wo, wo wirklich offen darüber gesprochen wird, wie das abgelaufen ist, ob da jetzt Ransom gezahlt wurde. Ja.
0: Ähm, ob drüber nachgedacht weiter. wurde, genau. was ist im Kopf vorgegangen. Ja. Das, das finde ich ja so also das Interessante, weil ja. in der Situation habe ich mich noch nie befunden. Ja,
1: ich auch nicht. Gut. Gut. Das heißt ich habe aber auch nichts. Also für ja. alle Ransomware-Betreiber, die jetzt zuhören, ich habe nichts. Wir ähm, haben das ganze Geld in
0: diesem Podcast gesteckt. Äh, genau. ähm, und ganz schlechte Internetleitung auch. Immer noch eine ganz schlechte Internetleitung, genau. Ich glaube trotzdem, wir kommen jetzt mal zum Ende. Ich könnte noch 50 Stunden darüber reden. Genau. Aber wir haben
1: 57 Minuten, fast 57 Minuten, haben wir ein bisschen drüber. Ja,
0: aber wie gesagt, äh, also ich, ich möchte noch ein, zwei Sachen am Ende dazu sagen. Ich, eigentlich muss man es nicht, ich finde es auch blödsinnig, dass man es machen muss, aber ich weiß, in der heutigen Zeit muss man es machen. A, das spiegelt unsere eigenen Meinungen da und nicht die unseres Arbeitgebers. Das ist ein privates Projekt und wenn wir Wörter fallen lassen, die nicht passend erscheinen, dann sind es unsere Wörter und nicht die des Arbeitgebers, ganz, ganz wichtig. Und wir wollen hier Spaß haben. Das heißt nicht, dass ihr mit all dem, was ihr hier hört, und wahrscheinlich hören es eh nur drei Leute, aber das wird man dann sehen, dass ihr damit übereinstimmen müsst. Äh, Überhaupt nicht. Aber wir sind, glaube ich, beide auch Menschen, die sehr offen dafür sind, mit euch zu diskutieren. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, du hast da Stuss erzählt oder äh, Robert, du hast da mal wieder dich in Rage geredet, aber das ist anders, dann sagt das uns. Äh, Vielleicht finden wir es dann immer noch blöd, was ihr sagt, aber davon lebt ja so ein Diskurs. Mit Sicherheit. Ähm, Deswegen ich würde mich sehr freuen, wenn es auch wirklich Resonanz gibt. Also wenn ihr wirklich sagt, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen, dann, dann meldet euch. Wir werden das durchziehen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass auch wenn nur zwei Leute zuhören. und zwei, Also auch wenn es gar keinem gefällt, ist egal. Wir, wir ziehen das ein Jahr durch, weil das ja. habe ich auch gelernt. Man muss es durchziehen. Ähm, auch auf LinkedIn gelernt. Ja. Auch auf LinkedIn gelernt, genau. <lacht> ich muss mich da mal anmelden. Ich. Du musst dich da nicht anmelden, das ist die Hölle. Okay. Aber ähm, ich, ich nehme das für, für dich auf mich. Ähm, sehr gut. Danke. <lacht> <lacht> Nein, es würde mich wirklich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, das sind längere Folgen, aber wir fangen jetzt alle wieder mit dem Reisen an. Wir hocken alle wieder mehr im Auto, im Zug oder sonst wo. Also habt ihr auch alle wieder weniger Entschuldigungen, das nicht anzuhören. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann werft einfach einen anderen Podcast aus eurem Feed raus. Schatz (lacht) feiert. Ich habe nicht gesagt, welchen. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
1: Ähm, nee, also welche Podcasts ihr rauswerfen sollt, empfehlen wir dann in der nächsten Folge. Genau, da wird es rein ähm, darum gehen. Genau, und wer jetzt aufgrund dieser Folge entschieden hat, möchte Ransomware Kingpin werden, auch gerne uns kontaktieren. Wir nehmen ähm, unseren wir Fair
0: Share, aller chaka mäßig Knebelvertrag, ja. der, der geht ja. dann noch. Ich raus. dachte
1: jetzt eher an ein Interview vielleicht, aber okay, wir nehmen auch, auch Bitcoin, wobei Bitcoin nicht.
0: Derzeit nicht. Irgendwas, Monero, irgendwas findet sich da. Irgendwo, wo der Kurs derzeit äh, sauber ist. Obwohl, wenn man es jetzt. Genau. Alles in allem, äh, das haben wir gleich noch gar nicht gesagt, in welcher Frequenz wollen wir das machen. Ähm, wir haben uns mal so alle zwei Wochen vorgenommen. Wir haben aber auch gesagt, äh, wenn wir Bock auf mehr haben, dann machen wir mehr. Aber die zwei Wochen haben wir uns mehr oder weniger auferlegt. Ähm, alles andere ist Bonus. Und äh, wir werden nicht immer nur in diesem Dialog sprechen, sondern wir haben auch schon die ersten Gäste geplant. Und äh, ja. Ich denke, das, das wird spannend bleiben auf alle Fälle. Wir haben auch schon mit äh, tatsächlich betroffenen Unternehmen geredet, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, mal in so einen Podcast zu kommen, darüber zu reden, was andere Unternehmen davon lernen könnten. Wir, wir sind relativ frohen und Mut ist, dass wir bald auch sehr spannende Gäste da haben werden.
1: Genau, da muss man nicht immer nur uns ertragen. Das ist
0: ein Bonus. Genau, aber derzeit <lacht> müssen wir uns noch damit beschäftigen, was für geile Technik man sich für so einen Podcast kaufen kann. ja. Ähm, und dann kaufen muss. Kaufen muss, genau. Ja. Ähm, und ansonsten, ihr ja ihr hört uns ja eh schon, aber ihr könnt uns über jede Plattform, äh, die es da irgendwie gibt, an eure Freunde, Familie, Großeltern empfehlen, äh, Kinder empfehlen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ja, damit belassen wir es, würde ich sagen, diese ja. Woche. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Und ich war fast ein bisschen aufgeregt. Nicht, weil ich gerne nicht gerne vor Leuten spreche, sondern weil ich mich echt drauf gefreut habe. Und ja, ja. Das ist wie, wenn wir sonst sprechen, nur dass du jetzt den Record-Button hoffentlich gedrückt hast. Ich, ich schaue noch mal, das wäre tatsächlich blöd. Irgendwas leuchtet rot, das wird schon, ja, wird schon ja, richtig sein. Ich ja, ich denke ja. auch. Und ähm, wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, ich habe allein in meinen Monologen acht Folgen angekündigt, von denen wir wahrscheinlich maximal <lacht> vier machen werden, weil ich mich nicht mehr daran erinnert habe. Ähm, wenn euch was aufgefallen ist und ich spreche jetzt schon so, als hätten wir die riesen Community, für die wir uns noch einen Spitznamen einfallen lassen müssen, für die vier Leute, die uns zuhören, ähm, dann äh, weist uns bitte darauf hin, weil ich werde ganz sicher mindestens vier dieser acht angekündigten Folgen vergessen. Bis morgen. Sehr gut. Super. Gut, dann Ich wünsche euch allen eine schöne sagen, Woche.
1: Schon mal schönes Wochenende, wa? Ja. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.